0: Bienvenidos a una nueva temporada de A Todas Artes, un programa dedicado a conocer y promover las diversas manifestaciones artísticas que día con día lleva a cabo el Instituto Nacional de Bellas Artes. Blanca Castro Villamor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Sergio Alberto Bustos También estoy muy contenta Por arrancar esta nueva aventura Artístico-cultural del oído de ustedes Y les damos las gracias Por recibirnos en sus hogares Y los invitamos a que se queden con nosotros
0: Muy bien, pues dichas las palabras Para abrir este primer programa Les platicamos que En el recorrido de este día Vamos a conocer exposiciones Música, literatura Y diversas actividades que el Instituto Nacional de Bellas Artes ha preparado para el disfrute de todos nosotros.
1: Les recordamos que en A Todas Artes contamos con varios medios de contacto para saber qué opinan del programa y por supuesto recibir sus comentarios. En Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como A Todas Artes.
0: Esta es la tercera llamada, tercera, tercera llamada.
1: Comenzamos.
0: Mañana se llevará a cabo el acontecimiento musical del año en el Palacio de Bellas Artes. La Filarmónica de Helsinki interpretará las siete sinfonías de Jan Sibelius.
1: Un collage expresionista que muestra el universo desdoblado de Burroughs, un laberinto que enmaraña el rastreo de su vida y obra. Su mundo interno y sus relaciones interpersonales es parte de lo que podrás disfrutar en las últimas tres funciones del performance Interzona.
0: Conoce el programa Visitando a los Lectores, que tiene como objetivo el fomento a la lectura y la promoción del trabajo literario de los autores.
1: El día de hoy se inaugura la exposición Rosendo Soto por Derecho Propio en el Museo Mural Diego Rivera. Aquí conocerás los detalles.
0: La psicodelia de los años 70 y los personajes suburbanos y clandestinos, junto con la ciudad que los engloba, son los protagonistas de la exposición Rojo versus Negro.
1: La temporada de danza 2015 en el Palacio de Bellas Artes continúa con una programación que te mostrará nuevas técnicas, formas y sensaciones con Escaparates, el cuerpo mutable.
0: La Orquesta Filarmónica de Helsinki, bajo la dirección de John Sturgarts, se presentará por vez primera en México, en el Palacio de Bellas Artes, para interpretar, en un ciclo de tres días, las siete sinfonías escritas por Jan Sibelius, considerado la máxima figura musical de Finlandia. Escuchemos en el siguiente reportaje los detalles de un gran acontecimiento musical del año.
3: Arriba a México, la Orquesta Filarmónica de Helsinki se presenta desde mañana en el Palacio de Bellas Artes. Habla Jaime Ruiz Lobera, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes.
4: Es una orquesta de gran tradición musical, toda vez que tiene bajo su repertorio toda la cantidad de sinfonías de compositores nórdicos. Y dentro de esos compositores nórdicos destaca Jan Sibelius, de quien se está celebrando el 150 aniversario de su nacimiento. Sibelius es un compositor, podemos decirle romántico, de la segunda mitad del siglo XIX, que logra conjuntar ese estilo romántico de composición con canciones populares nórdicas o finlandesas, por lo que genera un lenguaje propio, digamos, cercano al nacionalismo entonces el tener una orquesta de la trayectoria y tradición como la Orquesta Filarmónica de Helsinki interpretando el repertorio de Jan Sibelius es una oportunidad eh, extraordinaria digo, musicológicamente pero además esa música es muy cálida porque al, al ser tan melódica y al ser tan fluida en su lenguaje musical, hace que los espectadores la disfruten mucho. Y a pesar de que no se conozca demasiado el repertorio de Jan Sibelius, las sinfonías que vengan a escuchar el día viernes, sábado o domingo, les van a parecer extraordinarias al público.
3: México se suma a la celebración por un compositor como Jan Sibelius muchos
4: países del mundo est estamos sumados a la recomendación de la UNESCO de celebrar ese 150 aniversario. Es un músico universal, más allá de Mozart, Beethoven, Tchaikovsky o Juan Sebastián Bach. O sea, Jan Sibelius es un gran, gran compositor. Lo hemos escuchado con su obra Finlandia, que las orquestas juveniles o las orquestas sinfónicas de México la tocan con bastante asiduidad. Pero el lograr escuchar todas las sinfonías en un fin de semana, las siete sinfonías de Jan Sibelius, de verdad es una oportunidad única por lo que invitamos a toda la gente a que se una con nosotros.
3: Raras veces llega la Orquesta Filarmónica de Helsinki a México
4: Es poco frecuente ha sido un triunfo que vengan vienen con un director estupendo que es John Storgart y están haciendo una gira mundial, después de que acabe esa gira mundial van a cambiar de director y no va a estar fácil que circulen por el mundo, que hagan giras entonces realmente es una estupenda oportunidad a que en el marco del 150 aniversario de Sibelius vengan y que vengan a México y que vengan al, al Palacio de Bellas Artes.
3: Los boletos se hallan
4: disponibles. Hay muy buena demanda. Ahorita están a la venta. Están a la venta en el sistema de Internet de la compra de los boletos. Están en la taquilla ...las taquillas del Palacio de Bellas Artes... ...y sí, boletos desde 100 pesos... ...220 pesos, 300 pesos... ...y la gente puede disfrutar... ...de unas estupendas butacas... ...para escuchar una música sinfónica... ...de un lenguaje postromántico... ...muy fluido y muy melódico... ...para que este, sea un deleite... El, ...el siguiente fin de semana de agosto... ...el viernes 7 de agosto... ...va a ser a las 8.30 de la noche... ...el sábado 8 de agosto... ...a las 7 de la noche... Y el domingo 9 de agosto a mediodía, a las 12 horas.
1: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero. ¿Alguna vez has imaginado un alucinante universo de atmósferas barrocas, texturas e imágenes alucinatorias? ¿En un mar de historias absurdas donde los personajes son guiados a través del lado más oscuro de la imaginación? Billy B es un yonki que se crea alienígena y cuya memoria yace en un estado de conciencia alterada que nos revela parte de nuestra condición humana, mostrada con una poética y estética bizarra semejante a un rompecabezas. ¿Quieren saber de qué hablamos? Entonces, escuchen la primera entrevista de la nueva temporada de A Todas Artes acerca del espectáculo escénico Intersona. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Raúl Parrao, director del Centro de Producción de Danza Contemporánea, quien viene a contarnos sobre Interzona, la primera propuesta coreográfica que él, como director del CEPRODAC, hace al eh, público. Raúl, bienvenido, cuéntanos un poco sobre esta coreografía.
5: Gracias por la invitación. Interzona es un término de un escritor norteamericano, William S. Borros, fallecido en 1997, es eh, parte aguard de la literatura norteamericana y que conformó esta famosa generación Bit allá por los años 50, 60. Me interesó mucho eh, en los años que radicó aquí en la Ciudad de México junto con su esposa, un individuo que vivía en la marginalidad, con una sexualidad dual, eh, bisexual, Abiertamente ha sido a las drogas, eh, al alcohol, o sea, eh, una vida bastante fuera de lo ordinario y que su misma vida era una obra en sí. Me llamó la atención eh, su experiencia aquí en México, donde accidentalmente mata a su esposa jugando al Guillermo Tell, que es un pasaje muy famoso, y donde este hecho lo provoca a decidir ser escritor. Y en ello, a final de cuentas, propone una forma distinta de escribir, que se llamó en aquel entonces el corte y pega, en inglés cut up, y que justamente de ahí yo me baso para a jugar en las estructuras coreográficas un corte y pega, hacer una serie de fraseos y luego tijeretearlos para luego reconformarlos. ¿Y qué sucede con este este experimento en tanto letras para tener algo claro? Es que eh, los las palabras o... Oh, los significados eh, cambian totalmente. Al cortar y pegar en la lógica se dispara, eh, entramos en un terreno de la ilógica. Bueno, las palabras eh, cobran nuevos sentidos.
1: A nivel coreográfico, ¿qué es lo que va a encontrar el público que vaya a las funciones del Ceprodac y de Interzona?
5: Bueno, trato de acercarme lo más honestamente posible a la esencia de su obra. Una obra que se catalogó en, en aquellos años como obscena, de hecho fue eh, archivado, su obra fue prohibida, duró años en ese sentido, entonces eh, es el primer reto que me encuentro para eh, llegar a ello. ...y sobre todo trabajar en el bailarín... ...tratando de minimizar los pudores... ...o sea, en escena... Eh, ...vemos desnudos... ...vemos eh, situaciones complejas... ...donde el espectador... Eh, ...tiene que tener un amplio criterio... ...para poder este, apreciar... ...esta danza que estamos presentando.
1: Nada más hay que recordarle al público... ...cuáles son las fechas de presentación.
5: Es en Bellas Artes... ...21 y 22 de agosto... Es viernes y sábado. El sábado tenemos dos funciones, a la una y a las siete de la tarde.
1: Y el viernes a las veinte horas. Muchas gracias, Raúl.
5: Gracias a ustedes.
0: A Todas Artes es un esfuerzo en conjunto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación. Sus opiniones enriquecen y retroalimentan esta revista radiofónica. Queremos saber qué opinan. Esperamos sus comentarios por Facebook o Twitter. A todas artes, búsquenos así. Esperamos sus comentarios.
1: El gusto por la lectura es tan particular que rebasa paredes, fronteras, edades y géneros. Conocer al autor de un buen libro es encontrar a la persona que con su ingenio y su talento logra hacerte reír, llorar, reflexionar. Visitando a los lectores es un ciclo que lleva a cabo el INBA a través de su Coordinación Nacional de Literatura y que tiene como objetivo el fomento a la lectura y la promoción del trabajo literario de los autores. En el siguiente reportaje, conozcamos hasta dónde irán a visitar a los lectores en este mes de agosto.
2: Para promover la literatura en distintos sectores de la población, el Instituto Nacional de Bellas Artes creó el programa Visitando a los Lectores. Rodrigo Ávila, jefe del Departamento de Relación y Promoción con Autores de la Coordinación Nacional de Literatura, comenta.
6: Mira, Visitando a los Lectores es un ciclo que la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes lleva a cabo desde hace más de 10 años. En este ciclo lo que nosotros queremos es promover y difundir la lectura y la literatura a través de sus autores, donde visitamos instituciones educativas, así como también reclusorios de la Ciudad de México, para que se tenga este contacto de la obra del autor con el interés que tienen nuestros, este, nuestros anfitriones.
2: Talleres de creación literaria y charla con escritores son parte del ciclo Visitando a los
6: lectores. Eh, se tienen charlas con, con, los, eh, con nuestros anfitriones, donde el escritor habla de su obra, se tienen charlas, se tienen pláticas, para que se tenga un acercamiento más hacia los creadores, por un lado. Y por otro, también se desarrollan algunas actividades como talleres o eh, de creación literaria, sobre todo cuento y poesía. Entonces es ahí donde se explora también esta, esta actividad creadora de nuestros anfitriones para que tengan un mayor acercamiento a la literatura.
2: Escuelas y centros de readaptación social son las sedes de este programa.
6: Por el lado de las instituciones educativas tenemos la Universidad Obrera tenemos la palapa tenemos otros centros artísticos como el Faro de Oriente el Centro Cultural de la Casa de las Bombas eh, tenemos también la Facultad de Estudios Superiores Aragón en el lado de los reclusorios tenemos eh, ceferesos como el, el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla el Cefereso de Xochimilco, el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil de Iztapalapa, el Reclusorio Preventivo varonil Norte Coutepec, el Reclusorio Preventivo varonil Oriente Iztapalapa en donde las personas que viven en esta situación eh, han tenido la oportunidad también de desarrollar este acercamiento con la literatura y con los autores que van a visitarlos
2: Parte del trabajo que se realiza en los reclusorios se ve reflejado en el premio Buzón Penitenciario
6: Es un premio que llevamos cada año, que tiene dos categorías Cuento y Poesía el de cuento es el José Revueltas, el de poesía es El Salvador Díaz Mirón. Hemos tenido estas experiencias eh, muy agradables porque participan todos los FRS, todos los reclusorios, todos estos centros de adaptación social de toda la República Mexicana. Eh, el año pasado, en este centenario de revueltas, se hizo la premiación y tuvimos la experiencia de eh, que la ganadora de, del concurso de cuento fue Lourdes Narváez Hernández. Ella es una muchacha que... Eh, entró a este, a este centro de la adaptación social eh, Terminó su primaria, su secundaria, su prepa Ganó el premio y al mes obtuvo su libertad
2: Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores
0: Rosendo Soto fue pintor y muralista Perteneciente a la segunda generación de la Escuela Mexicana de Pintura poseedor de tenaz carácter y vigorosas pinceladas que muestran su marcada visión nacionalista. Paisajes, retratos y trabajos con carácter satírico y de pugna social forman parte de la obra que podrás disfrutar en la exposición Rosendo Soto por Derecho Propio, que se inaugura hoy en el Museo Mural Diego Rivera. En la siguiente entrevista conoceremos los detalles. Acompáñenme. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Raúl Cano, el es curador de la muestra eh, Exposición Rosendo Soto por Derecho Propio eh, en el Museo Mural Diego Rivera, que por cierto se estrena hoy, así que prepárese. Raúl, gracias por estar aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues nos salimos y nos vamos al, al, sí. a la inauguración. Sí, nos vamos. Me parece perfe perfecto. Oye, Rosendo Soto por Derecho Propio, ¿por qué ese título?
7: Porque él, en una entrevista que le hicieron en los años 40, le preguntan, ¿y usted por qué se hizo pintor? Él a lo que responde es, yo soy pintor por derecho propio. A mí no me interesa si la crítica de arte alaba o no mi obra. Mientras al pueblo le guste lo que yo hago, lo sienta, se siente identificado, no hay más que agregar.
0: Entonces, ¿cuál es eh, su, su obra? ¿Cuál es el contenido, el espíritu de
7: su obra? Su obra está orientada mucho con las influencias del vasconcelismo. Por ejemplo, su obra tiene ciertas alegorías al nacionalismo mexicano, uh -huh. Mayagüel, eh, la Malinche o al paisaje, específicamente al paisaje mexicano.
0: ¿Él, ¿Él perteneció a algún movimiento? Sí,
7: perteneció a la Escuela Mexicana de Pintura.
0: ¿A quién estuvo como,
7: como contemporáneos? Tuvo como contemporáneos a José Chávez Morado, al propio Siqueiros, a Diego Rivera, a Tamayo y también a Alfredo Salce, con quien tenía una muy buena amistad y con Ángel Bracho. Era un arte que servía para el pueblo, era del pueblo y para el pueblo.
0: Hablando ya de lo que es la muestra, esta exposición Rosendo Soto por Derecho
7: Propio, ¿cuántas obras vamos a ver? Son 154 obras. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué
0: técnicas tienen?
7: Pintura. Es a, al caballete uh -huh. Es eh, tintas van, Va a haber un grabado Y lo más importante es que aquí se rescata Su faceta también de diseñador Porque él fue uno de los fundadores Y pioneros de la enseñanza del diseño en México Funda con Chávez Morado En 1962 La EDA Que es la escuela de diseño y artesanías Que estaba en la Ciudadela Y su importancia es que él hacía tapices Hacía mobiliario y se va a mostrar esto, la importancia de lo que él hacía en sus tiempos libres derivado de su actividad como diseñador y como profesor.
0: Rosendo Soto para muchos de nosotros es desconocido, pero no porque seguramente por ahí nos hemos cruzado con obra de él.
7: Aquí en la Ciudad de México, en dos sitios encontramos obra de muralística de Rosendo Soto. Uno en el Auditorio Alfonso Caso de la Facultad de Derecho, Derecho. en la UNAM. Que, se encuentra, que es una grisalla, ju justo cuando uno va a subir a, eh, las gradas, se puede observar. Uh -huh. Otro está en el antiguo edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, aquí en Xola. El mural que da hacia la calle es de obra de Rosendo Soto, y el cual se titula Intercambio de Productos. Finalmente, eh, para cerrar, unas palabras para invitar al público. Bueno, yo los invito a que vengan a esta exposición, que es la primera del Maestro Soto, Después de 21 años de su muerte, es su primera exposición individual, porque lo curioso que a lo largo de su vida tú participó en exposiciones eh, colectivas. colectivas. Las individuales fueron muy escasas y siempre eran en el Salón de la Plástica Mexicana ya extinto que se encontraba en, aquí en la, en la Colonia del Valle. ¿Se inaugura hoy y estará hasta cuándo? estará hasta principios de octubre en Facebook que se pueden buscar el, la página oficial del Museo Mural Diego Rivera uh -huh. y allí pueden ver la información perfecto en la página
0: sí. de Bellas Artes seguramente también, también Artes. habrá sí. algo de información sí. por derecho propio hoy a las 19:30 sí. horas verdad sí. en el Museo Mural Diego Rivera recuerde allá en Colón eh, esquina con Valderas en el Centro Histórico Raúl Cano Curador de esta muestra, muchísimas gracias por tus palabras,
7: gracias por la invitación. No, gracias al contrario por invitarme.
1: Con un total de 52 piezas entre dibujo y grabado, cuya principal característica es usar los colores negro y rojo, la más reciente exposición del grabador morelense Sergio Sánchez Santa María, rojo versus negro, se exhibe en la Galería José María Velasco, ubicada en el barrio de Tepito. Los dibujos y grabados allí expuestos abordan una temática variada de cultura popular. Lucha libre, bailarinas exóticas, ciudades, motocicletas, tatuajes, punks y cholos, así como elementos prehispánicos como hombres águila y hasta retratos de personajes emblemáticos como Emiliano Zapata, Barack Obama, John Cash y Bob Dylan. Escuchamos el siguiente reportaje que nos acerca a la exposición Rojo versus Negro
2: Rojo versus Negro es el título de la exposición del artista Sergio Sánchez Santa María que se alberga en la Galería José María Velasco Es Alfredo Matus, director de este recinto, quien explica
8: La exhibición es una muestra de gráfica, es una muestra individual de Sergio Sánchez Santa María es un grabador formado en La Esmeralda de origen morelense que desarrolló parte de su carrera o ha desarrollado parte de su carrera en el Distrito Federal. Y eh, decidimos tener su trabajo porque hemos hecho una revisión de grabadores contemporáneos que están siguiendo la línea de la gráfica en relieve para refrescar su iconografía.
2: La muestra se compone de más de 50 piezas con las que se busca impregnar de un aire renovador al grabado mexicano.
8: Eh, su enfoque es muy urbano. Eh, la intención es, primera, de solemnizar esta idea del ídolo. La, la exposición consta básicamente de tres aproximaciones. Dibujos, eh, gráfica en relieve, y está experimentando con una técnica infantil, digamos. Se utiliza mucho en las escuelas primarias y kinders. Este es Scratch pero él lo lleva a un nivel a partir del dominio de la composición y dibujo que pues renuevan y refrescan esta, esta técnica.
2: La ciudad sirve de inspiración a Sergio Sánchez Santa María.
8: Son sobre todo personajes urbanos, en, el, en la serie de dibujos él contrasta a personajes conocidos como el actual presidente de los Estados Unidos, a José Clemente Orozco, a Emiliano Zapata, pero de repente intercala estos retratos con personas que él conoce, no, amigas y todo. Entonces es una manera de desolemnizar la imagen o de elevar a alguien que es aparentemente desconocido como una figura de importancia al estar en contacto con otros personajes que son identificables. La serie gráfica en específico sí es así como una visión de sus gustos. Eh, por ejemplo, él tiene una fascinación por Bob Dylan, por las canciones de Bob Dylan y este enfoque crítico, deprimente o decepcionado de la realidad del mundo y él lo confronta con los personajes que le encuentra en la ciudad. ¿no?
2: Una invitación a visitar esta exposición que debe su nombre a los colores que utiliza su creador.
8: La exhibición va a estar hasta el 30 de agosto. Nosotros abrimos de martes a domingo y estamos en horarios de 9 de la mañana a las cinco y media de la tarde. Es entrada libre, no hay ningún costo. Estamos a dos calles del de monumento a Cuitlahuac, en avenida Reforma. La dirección es Peralvillo 55, Colonia Morelos. Tenemos el metro Lagunilla a cuatro calles de aquí.
2: Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
0: El espectáculo de danza Escaparates investiga la pulsión que genera en el ser humano la adquisición de un objeto deseado la avidez por poseer algo bello La obra navega entre la frivolidad, la sensualidad y la concupiscencia que se debaten entre la apariencia y la esencia la inmanencia y la trascendencia A lo largo de 40 años el cuerpo mutable, teatro de movimiento compañía fundada por Lidia Romero se ha caracterizado por tomar riesgos en todas sus propuestas estéticas, lo que ha posibilitado convertirse en un laboratorio de movimiento donde cada proyecto es un detonador para que coreógrafos e intérpretes se reencuentren con la parte más esencial del oficio Vamos hasta el Palacio de Bellas Artes para escuchar la voz de los protagonistas de este espectáculo dancístico
3: celebra la bailarina, coreógrafa y docente Lidia Romero 40 años de trayectoria. Escaparates es el título del montaje que presenta hoy en el Palacio de
9: Bellas Artes. Que Es el estreno mundial de una obra que investiga e indaga sobre esa reacción natural al ser humano cuando uno ve algo bello y desea poseerlo, por ejemplo. Es una pulsión incontrolable, casi, casi lujuriosa cuando uno ve un auto de lujo o, o unos lentes o unos diamantes o algo algo que que en sí encierre sí un diseño muy armonioso no y entonces en eso se, se relaciona también como la adquisición de algo bello este, el, 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 el deseo de, de tenerlo, ¿no? de poseerlo.
3: Escaparates también es un acercamiento al mundo de la moda.
9: Los atuendos, es esa parte como ornamental, como algo decorativo, pero que también tiene, cumple con un sentido profundo que tiene que ver con las ceremonias. El ser humano es cere ceremonial, ceremonioso. y Entonces, este, a cada situación corresponde un atuendo. Y cuando uno se quiere ver bien, ...bello, guapo, atractivo, ¿no?... ...sabemos que somos seres sociales... ...y entonces todo este, esta relación... ...y esta comunicación y esta expresión... ...del ser humano... ...es para el otro, para los otros, ¿no?... ...para lo otro... ...esto es nuestro, nuestra comunicación con el mundo exterior... ...y donde se tejen todo tipo de relaciones sociales, ¿no?... ...de pareja... ...familiares, de trabajo... ...profesionales, de poder... ...¿no?... Entonces, este, estos atavíos, ¿no? estos atuendos, nuestros diseños de, de moda, de ropa, etcétera, se incrustan como en este mundo de las relaciones sociales, ¿eh? que se vuelven relaciones políticas, relaciones económicas. Entonces, hay como, un, como una resonancia y de pronto de lo, que, de lo que pareciera mera apariencia y cosas superfluas.
3: La puesta en escena habla
9: de los deseos. El asunto es el deseo, ¿no? Cuando uno desea algo y lo que pasa en el, en el, en el cuerpo y en la mente, ¿no? Que son reacciones químicas y físicas hasta lograr obtenerlo, ¿no? Pues estamos trabajando también la contención del movimiento, hay escenas muy vigorosas, digamos, de, de mucha amplitud de movimiento, contrastadas con otras que son como de mucha retención, como esbozamos algo pero que no termina de ser un gran movimiento, pero sí en esencia tiene una gran expresividad.
3: En escaparates la cuestión visual es fundamental
9: Trabajamos lo mínimo, lo pequeño también ¿no? En contraste con, con los grandes gestos Visualmente yo creo que este, es algo muy importante Especialmente porque la obra se llama Escaparates, y porque trata de esto. Hay también imagen producida por Mauro Gómez, que son fotos de Escaparates, que en un momento dado aparecen también como parte de la obra.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
1: Esta emisión de A Todas Artes llega a su fin. Con el gusto de siempre, los esperamos la próxima semana al comenzar a despedir la tarde del jueves.
0: Y recuerda que si deseas volver a escuchar el programa, lo puedes descargar en la página de Radio Educación, radioeducacion.edu.mx.
1: Les deseo que tengan una excelente noche y un exquisito fin de semana. Nos despedimos de ustedes, Sergio Alberto Bustos
0: y Blanca Castro Villamur.
1: Hasta, ¡Hasta la, la próxima!
0: Participamos en este programa, reportajes, Verónica Romero y María Elda Flores. Asistencia y coordinación, Ana Monroy. Pro Tools, Alejandro Ramírez. Guión y producción, Anabela Solano. A todas, artes.
1: A todas artes. Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.